0: Questo episodio parte così, senza senza sigla direttamente perché è un episodio un po' particolare, è il numero 100 del del mio podcast e quindi ho pensato di fare eh, un po' di riflessioni, questa puntata eh, senza prepararla ma semplicemente parlando davanti al mio registratorino Digitale, non ho neanche allestito la, l'attrezzatura che solitamente utilizzo per, per, per registrare gli episodi del mio podcast perché mh, vuole essere un po' un punto di arrivo eh, e un punto di partenza eh, perché non è questo sicuramente l'ultimo episodio che farò, anzi eh, passati 100 eh, punteremo ai 200 ma è anche l'occasione un po' per fare il punto sul mio settore, sull'ambito di cui cui mi occupo e che conosco ormai da da, da tanto tempo. Ehm, Il il bello del podcast è proprio questa assoluta libertà di di scegliere gli argomenti eh, da trattare. Io ho visto che nelle 99 puntate precedenti sono stato molto condizionato sia dagli avvenimenti, gli avvenimenti soprattutto normativi essendo essendo un podcast eh, riferito in particolare al al diritto delle nuove tecnologie ma anche a a letture, a mode, a eventi normativi o cambiamenti che che si sono registrati Eh, una delle cose più, più utili secondo me è di rimanere aggiornati anche in un'ottica professionale eh, ci stiamo tutti rendendo conto che il mondo del lavoro e la società tecnologica che abbiamo attorno eh, sta cambiando in, in maniera molto molto rapida e, e il periodo del, del covid il periodo insomma questo anno e quattro mesi di di, di situazione precaria sotto tanti aspetti, ha mostrato alcuni lati della società tecnologica che sono apparsi evidenti. Io pensate che la, questo fine settimana, per la prima volta sono sceso di nuovo in Emilia eh, dove mancavo quasi da, da un anno a trovare la, la mia famiglia e è stata un po' una sensazione molto, molto particolare, nel senso che la, sicuramente la tecnologia ci ha aiutato tantissimo in determinati contesti in questo anno appena, appena trascorso, ma d'altro canto eh, tutti abbiamo provato un po' sulla nostra pelle anche il fallimento dell'impianto delle infrastrutture tecnologiche. Mi, mi spiego. Da un lato il il periodo di pandemia ci ha costretti a a dei salti tecnologici importanti, ci ha costretti a a portare a normalità l'uso di strumenti e penso a non solo ai software per videoconferenza ma pensate ad esempio alle VPN per il collegamento con con l'ente o con l'azienda, insomma ci ha portato a a a ritenere certi strumenti tecnologici come normali e questo ha portato un un grande beneficio secondo me Ehm, quando si è obbligati a fare delle scelte tecnologiche è chiaro che un avanzamento di competenze c'è per forza dall'altro ci siamo resi conto che in molti casi l'infrastruttura tecnologica italiana era inesistente, era inesistente soprattutto in tanti ambiti, penso all'ambito della giustizia, dell'amministrazione della giustizia, penso all'ambito della scuola e di scuole che hanno avuto e hanno la sfortuna di trovarsi in realtà territoriali dove c'è ancora un divide tecnologico molto importante. Questa forse è stata la cosa un po' più un po' più scioccante per tutti, noi eravamo convinti di essere in una società, quella italiana, ehm, altamente informatizzata e tecnologizzata, perché eh, si faceva spesso conto eh, sul fatto del possesso dei telefonini, del possesso degli smartphone, dei tablet, in realtà un periodo di crisi come quello che c'è stato ha mostrato tanti lati deboli, del nostro quadro tecnologico in particolare mi viene in mente i lati deboli del processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione noi in Italia, soprattutto chi si occupa di queste tematiche da da più di di vent'anni in Italia stiamo aspettando da tempo una reale digitalizzazione dell'intera pubblica amministrazione ma una digitalizzazione che sia efficiente per il cittadino in un'ottica di economicità, di risparmio dei tempi, ecco, ogni, a cadenza praticamente annuale, ogni cinque anni, ci troviamo con grandi piani di riforma che però sembrano basarsi e fondarsi su, una, su delle fondamenta molto molto instabili. Io mi ricordo che quando iniziai a occuparmi di, di questi temi, era più o meno a metà degli anni, inizi degli anni 90, all'inizio degli anni 90, a metà degli anni 90 e cominciava a farsi strada l'idea del documento informatico, della firma digitale del codice dell'amministrazione digitale e l'idea che eh, la nostra società eh, si sarebbe prima o poi digitalizzata, ma digitalizzata con un piano di azione organico, di metodo previsioni di spese sul lungo periodo eh, molto precise. Mi ricordo che eh, c'era la riforma Bassanini, si parlava allora, l'idea di finalmente l'atto elettronico, l'amministrazione che eh, si sarebbe digitalizzata. In realtà poi molto probabilmente anche il quadro che abbiamo attuale delle infrastrutture tecnologiche ha pagato intanto l'instabilità di governo, per cui eh negli ultimi vent'anni con governi che raramente superavano eh, l'anno e mezzo, i due anni di durata, a volte anche otto mesi, vi ricordate? Eh, Era molto comune il ricominciare da capo ehm, nei progetti, nei progetti di digitalizzazione, perdendo di solito tutto quello che era stato fatto in precedenza, spesso anche per contrasto politico o divergenze nell'approccio. Ecco, il periodo del Covid ci ha ci ha mostrato evidente, secondo me, questa mancanza di una politica eh, sul lungo periodo eh, attenta all'economia, agli investimenti nel mondo del digitale italiano. E e quindi si spera che questo questo, eh, accadimento abbia portato senno eh, nei nei piani che si faranno per, eh, per il prossimo futuro. L'altra cosa che abbiamo notato tutti in questo periodo, soprattutto negli ultimi mesi, è stata questa questa accelerazione eh, chiarissima dell'Unione Europea nella corsa alla regolamentazione non solo del mercato unico digitale o del mercato dei servizi digitali, ma anche ad esempio dei temi quali la protezione dei dati, e la protezione dei dati non personali, ma anche eh, l'intelligenza artificiale, ehm, il machine learning e la robotica. Questo è molto, è molto interessante e questo mi fa molto piacere, non solo per noi studiosi ormai un po' attempati che ci stiamo occupando di questi temi, ma mi fa molto piacere per le giovani generazioni, perché abbiamo un po' tutti la sensazione che i prossimi dieci anni, forse già i prossimi cinque, ma i prossimi dieci anni saranno anni cruciali per la, la transizione al digitale, di cui si parla da tanto, ma di tutti, dei quartieri, delle periferie, dei cittadini. E questo è molto interessante, io mi ricordo che mh, nel 2000, era il 2000 più o meno, 2000-2001, ma mi sembra il 2000, ehm, andai a Parigi a una conferenza internazionale, era una delle prime conferenze cui eh, cui partecipai come giovane studioso di questi temi, stavo facendo il mio dottorato di ricerca e andai a Parigi in questa conferenza della Camera di Commercio Internazionale ICC si chiamava questo ente, International Chamber of Commerce, probabilmente esiste ancora e era il 2000, l'anno nel quale in Europa, l'Europa presentava la sua idea di mercato digitale di economia digitale, si guardava agli Stati Uniti dove le, le dot com ma soprattutto l'economia digitale aveva fatto ripartire grandi parti dell'economia e in Europa si, si programmava il futuro, il futuro digitale e mi ricordo l'ambiente che, che c'era in questo grande convegno dove eh, c'era Nokia ad esempio i rappresentanti di Nokia, Nokia allora si, si presentava all'Europa come l'azienda che avrebbe cablato il, nostra, l'intero nostro continente Beh, l'atmosfera che si respirava era il contrario di quella che si respira ora, cioè c'era un'attenzione a non prevedere delle normative troppo vincolanti, eh, soprattutto nei confronti delle piattaforme. Perché? Perché eh, era considerato come implicito che mh, determinati vincoli troppo forti avrebbero rallentato quello sviluppo dell'economia digitale o del mercato digitale di cui vi parlavo. E questo fu un approccio molto interessante che condizionò almeno vent'anni di economia e di regolamentazione delle tecnologie nell'Unione Europea. E quindi mi ricordo che era il periodo in cui doveva partire il commercio elettronico, dovevano eh, arrivare gli smartphone che ancora non erano arrivati, doveva partire, dovevano partire le transazioni eh, digitali anche, tra, anche nel business to business, tra grandi realtà. E quindi un po' la parola d'ordine era un po' quella di non prevedere profili di responsabilità molto molto forti, di non prevedere obblighi di intervento, vi ricorderete, dei provider sui contenuti, e di non prevedere in generale dei vincoli vincoli particolarmente restrittivi eh, per gli operatori di questo ambito. Ora, non so se questo approccio eh, abbia funzionato o meno, sicuramente anche il mercato digitale europeo è, è partito, però ci ritroviamo a vent'anni di distanza esatti, in particolare mi riferisco agli anni tra il 2016 e e, e questi ultimi mesi, dove l'Unione Europea sembra aver preso una direzione completamente differente, cioè sembra che si sia resa conto di aver lasciato troppa libertà agli operatori e stia un po' correndo ai ripari. Ha iniziato a correre ai ripari con il regolamento europeo per la protezione dei dati, quindi tra il 2016 e, e il 2018, in realtà un po' prima, ehm, perché si era resa conto l'Unione Europea che eh, il quadro relativo alla protezione dei dati come generato dalla direttiva madre del 1995 aveva creato una, un framework molto, molto frammentato, molto... non c'era coerenza insomma eh, su queste tematiche, quindi si è partiti con la normativa sulla protezione dei dati, poi mh, è arrivata la, eh, la regolamentazione, la direttiva sul copyright e l'idea di aggiornare la tutela della proprietà intellettuale eh, che non è più fatta di, come una volta di software, di opere multimediali, ma adesso è fatta di social network, di, con, di piattaforme, di contenuti, di condivisione, di, di brevi estratti, di, di contenuti e di necessità di tutela o di individuazione dell'autore, ecco si è partiti con la riforma nell'ambito del copyright e poi dopo, in questi ultimi mesi, l'attenzione al digital single market, la proposta e l'annuncio di regolamenti su il mercato unico europeo, la gestione dei contenuti d'odio, la gestione dei contenuti complessi o critici da parte delle piattaforme e infine qualche settimana fa l'annuncio di una regolamentazione dell'intelligenza artificiale che diventa uno dei settori di investimento importanti per l'Unione Europea. Eh, Come dicevo, questi sono sono tempi entusiasmanti a mio avviso, sono tempi veramente dove tutto sta succedendo con grande rapidità e che richiedono un'attenzione che io sinceramente non ricordo nella mia disciplina dagli inizi. Ecco perché, come dicevo, questo mio podcast probabilmente durerà A Dio piacendo, ancora tante tanti episodi e tante puntate, perché passata questo questo spartiacque, questa barriera dei primi cento episodi, ho già tanti spunti che mi vengono in mente sul quadro che si sta disegnando. Come dicevo, questo è un quadro che diventa interessantissimo per le le giovani generazioni, a mio avviso, cioè per gli studenti universitari, i neolaureati o chi si avvicina alle professioni, ma anche chi, ad esempio. Sta, sta portando avanti una professione che necessariamente deve cambiare ehm, nel perseguire questi cambiamenti. Perché sono momenti interessanti? Beh, perché le possibilità che offrono eh, questi processi di trasformazione digitale sono innumerevoli. Io mi ricordo quando iniziai a occuparmi di questi temi, ehm, erano due o tre gli argomenti di cui ci si occupava. Mi ricordo. Eh, Nel 1992-1993 tutta l'attenzione degli studiosi era tendenzialmente sulla riforma eh, del diritto d'autore, quindi la prima normativa italiana che introdusse non solo il tema della pirateria ma anche delle modifiche alla normativa sul diritto d'autore e applicò al software la disciplina della proprietà intellettuale e nel 1993 mi ricordo la normativa sui crimini informatici che pose nuovi problemi, ad esempio ai penalisti, in più ci si occupava in quegli anni di, di questioni sui nomi a dominio, eh, si avvicinava al codice dell'amministrazione digitale, si vedeva all'orizzonte come dicevo, la riforma della Pia digitale e a metà degli anni 90, nel 1995-96, si apre la grande frontiera della protezione dei dati, però erano comunque, era comunque un panorama dove il giovane studioso, la giovane studiosa aveva delle vie abbastanza obbligate, soprattutto se voleva lavorare. E, um, oggi il quadro è, è, è completamente cambiato, oggi ci sono anche ambiti specifici secondo me, penso ad esempio all'intelligenza artificiale, che possono, attorno ai quali si può costruire una professionalità, un futuro e un mestiere, posto che anche il diritto sta diventando completamente digitale. Um, già in molti e in molte hanno costruito una professionalità attorno al tema della protezione dei dati io ho dedicato molti episodi come sapete a questa serie vita da dpo che porterò avanti perché ho già in agenda altri 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 data protection officer da ascoltare soprattutto adesso che stiamo compiendo i tre anni dall'attuazione del regolamento europeo beh eh, questa serie vita da dpo è proprio pensata per far comprendere in concreto quando, quando determinate competenze possano diventare un vero e proprio lavoro. E, e oggi ai, ai giovani, e alle giovani che, che ancora si stanno perfezionando, che si stanno laureando, consiglierei sicuramente il tema della protezione dei dati, come unico, eh, unica specializzazione e unica frontiera da esplorare, perché è una frontiera che è costantemente da esplorare, consiglierei ad esempio l'esplorazione della protezione dei dati nell'ambito sanitario, la protezione dei dati dei minori, anche il rapporto tra protezione dei dati vista da dei giuristi e la cyber security, anche magari con qualche nozione tecnica. Io mi ricordo che quando fu presentato il regolamento europeo per la protezione dei dati, anche in Italia, mi ricordo una conferenza stampa dell'allora garante per la protezione dei dati, che era Soro. Mi ricordo che disse chiaramente in questa conferenza stampa la protezione dei dati porterà posti di lavoro e non era uno di quegli annunci tipo politici dei milioni di posti di lavoro veramente la la nuova attenzione, percezione al problema della protezione dei dati avrebbe portato e ha portato eh, nuove professionalità nuove professionalità che a me piacciono tantissimo perché sono sono ibride, sono contaminate, sono interdisciplinari. Oggi si occupa di protezione dei dati l'avvocato, ma anche eh, l'ingegnere, l'informatico, ma anche l'esperto di sicurezza sul lavoro o l'esperto di organizzazione aziendale. E ognuno di questi profili mette nel lavoro che sta facendo eh, le le sue migliori competenze, ehm, eventualmente approfondendo i punti dove non si è più esperti. E, e quindi vedendo un po' quello che è cambiato negli ultimi quattro negli ultimi anni tendenzialmente sulla protezione dei dati è stato per tutti noi un segnale di grandissimo ottimismo abbiamo visto aumentare tantissimo i, gli studenti e le studentesse nei nostri corsi abbiamo visto già, vediamo già studenti universitari e studentesse universitarie che, sono, che si vogliono specializzare o perfezionare in questi temi e su questi argomenti abbiamo visto molte volte... E esperti eh, con un'esperienza di 10 anni o di 20 anni che hanno messo a, loro di- messo a disposizione di tutti le loro competenze, concorsi di formazione, associazioni, iniziative, c'è stata una diffusione di contenuti di ogni tipo e di tutte le qualità però eh, molto interessante su questi argomenti. Ecco, eh, mi viene in mente parlando con voi un po' a ruota libera stasera che e forse nell'ambito dell'intelligenza artificiale e in generale nell'ambito della trasformazione digitale della società europea forse questo avverrà eh, avverrà allo stesso modo. L'intelligenza artificiale è un tema che eh, quando abbiamo letto le proposte dell'Unione Europea delle settimane scorse su un nuovo quadro, eh, un nuovo quadro mh, di regolamentazione beh, è diventato improvvisamente molto, molto interessante. Quest'idea di un'intelligenza artificiale all'europea, cioè un'intelligenza artificiale basata sull'idea di trust, di fiducia, ma anche sull'idea di trasparenza, di, di rispetto dei diritti, perché alla fine eh, la, diciamo, la grande eredità che noi abbiamo come europei è proprio l'eredità che ci portiamo usciti dalla seconda guerra mondiale quando è stato ricostruito l'impianto dei diritti è proprio l'attenzione alla persona ecco eh, questa attenzione a un'intelligenza artificiale è un obbligo di un'intelligenza artificiale all'europea che sia rispettosa soprattutto dei diritti delle persone apre secondo me delle prospettive di lavoro e di ricerca che sono enormi Non, non penso soltanto a temi bellissimi quali la discriminazione, tema interessantissimo, no? i problemi di discriminazione dell'intelligenza artificiale, ma anche proprio a percorsi di certificazione, di codici di condotta, di validazione, di auditing, correlato alle attività di sviluppo dell'intelligenza artificiale. Tanto sappiamo tutti che l'intelligenza artificiale nei prossimi cinque anni avrà un impatto ancora più forte nella nostra società ed entrerà in tantissimi dispositivi, ancora di più di quelli che, che, che utilizziamo oggi, beh, ci sarà la necessità molto probabilmente anche di chi valuterà in qualche modo la conformità a legge e il rispetto di quei diritti, di, quei diritti di, cui, di cui parlavamo. Quindi la protezione dei dati e il tema dell'intelligenza artificiale e dei big data stanno eh, mantenendo altissima, secondo me, l'attenzione di tutti coloro che stanno pensando a a un futuro, a un lavoro, a investire tempo e competenze eh, anche con la consapevolezza che che cambieranno le richieste del mercato. Dobbiamo essere comunque consapevoli che determinate professioni eh, finiranno o meglio si dovranno trasformare per reggere eh, questo impatto e urto della tecnologia, che ormai chi si occupa di tecnologia da, da decenni lo sa, la tecnologia è come un'onda che, che non si ferma, che si può soltanto cavalcare, ma cercare di opporsi a, a quello che sta succedendo è, è veramente inutile. E questo mi porta al terzo argomento che volevo discutere con voi in queste riflessioni notturne a ruota libera è quello della trasformazione digitale io sto notando anche come interesse nei confronti dei progetti di ricerca che noi facciamo come università di milano che faccio anche io personalmente questa attenzione a un processo di trasformazione digitale che riguarderà tutti più o meno riguarderà le città riguarderà i quartieri, riguarderà le scuole, riguarderà il posto di lavoro riguarderà le zone rurali, riguarderà le zone montane, riguarderà le campagne Eh, io penso che le prossime campagne elettorali per le comunali, per le amministrative vedrete che saranno tutte sulla, eh, sulla digitalizzazione delle periferie, delle parti della società che soprattutto sotto, e del nostro territorio, che soprattutto in periodo di Covid hanno dimostrato delle grandissime vulnerabilità. Ecco, quest'idea della trasformazione digitale è secondo me molto interessante anche dal punto di vista lavorativo o professionale, ossia saranno richieste sempre di più competenze nei prossimi anni di chi possa essere in grado di gestire questa transizione al digitale. Di solito si parla di responsabili per la transizione al digitale soltanto in ambito pubblico, sapete che la normativa eh, di diritto amministrativo recente ha previsto eh, questa figura che dovrebbe accompagnare gli enti nella trasformazione digitale, ma se ci pensate un attimo non è soltanto un problema dei comuni, delle province, certo è un problema grande, ma la trasformazione digitale questo percorso verso la trasformazione digitale dovrà riguardare tutti riguarderà gli ordini professionali che dovranno ad esempio digitalizzare eh, la parte di gestione che ne so dei disciplinari ma anche del dei curriculum delle competenze dei dei, dei professionisti iscritti riguarderà le famiglie la transizione digitale dell'ambiente domestico ambiente domestico che è diventato improvvisamente sotto covid un ambiente di lavoro. Questo confine tra casa e lavoro è stato in molti casi spazzato via in quest'anno e mezzo. Poi ci sarà la transizione digitale della, del professionista singolo, eh, non solo degli ordini ma anche del professionista. Il professionista che magari scoprirà che non è più necessario lo studio, non sono più necessari dei muri, eh, ma magari. Per un giovane avvocato che comincia adesso, un giovane commercialista, un giovane consulente, un giovane ingegnere, è più che sufficiente un un computer portatile, un buon servizio di cloud dove condividere i dati o custodire i dati e non ha più bisogno di tutto quello che era considerato un simbolo della professione o delle professioni, che era ad esempio lo studio, l'ufficio, che dir si voglia. Negli Stati Uniti leggevo degli, degli articoli che parlano di Di come gli avvocati, ad esempio, sotto i 40 anni, eh, non sentano più l'esigenza di avere uno studio, ma come possano tranquillamente lavorare e svolgere gran parte delle attività in giro, con un portatile, un servizio di cloud, eventualmente noleggiando un ufficio o uno spazio in in co-working se devono ricevere una persona con certe garanzie, un cliente con certe garanzie di riservatezza. Quindi... Questo tema della trasformazione digitale mi sta affascinando molto perché e sto avviando delle linee di ricerca su questi argomenti perché non riguarda più soltanto l'amministrazione o la città che ci circonda riguarda anche la nostra vita, riguarda la nostra vita professionale riguarda le relazioni con, eh, con, con gli altri professionisti riguarda la creazione di rete, riguarda il superamento del, dei confini il superamento del luogo e anche il superamento del tempo che è mai come in questo periodo le tecnologie ci hanno, eh, ci hanno permesso di eh, come dire ci hanno permesso di, di vedere sempre più chiaro questo aspetto a volte ripenso un po ehm, se avessi fatto l'università oggi no? io mi, mi medesimo molto ho un dialogo costante con, con i miei studenti le mie studentesse ehm, Penso a a uno studente di di oggi, se se mi fossi iscritto qualche anno fa oppure se mi dovessi laureare in questi questi mesi e avessi ancora, come ho sempre avuto per tutta la vita, la passione del diritto delle nuove tecnologie, beh, penso che sicuramente, anche viste un po' le mie inclinazioni personali, eh, il tema della protezione dei dati, il tema dell'intelligenza artificiale e il tema della trasformazione digitale sono sicuramente i tre tre ambiti nei quali investirei il il mio tempo. Allora ai miei tempi se ne parlava, ma ancora non c'era la possibilità in concreto di vedere sul campo, intanto questa eh, iperattività normativa, non abbiamo mai avuto così tante norme da studiare, così tanti libri bianchi, proposte, studi. E questo è interessantissimo perché c'è, c'è tantissimo materiale che permette di approfondire, quindi da un lato non abbiamo mai avuto così tanta vivacità politica e normativa, e dall'altro non c'era mai stata un'analisi così accurata anche dal punto di vista della, della scienza, e di tutte le facoltà, perché il tema è diventato assolutamente interdisciplinare. Interessantissimo poi, secondo me, è il tema dei dati dei minori, anche questo è un... E forse scusate se sono scusate, le espressioni un po' confidenziali, ma vi dicevo è, una, è un episodio un po' particolare, è forse meno, meno business oriented, no? cioè meno attento a è più difficile farsi pagare, detto tra noi è per chi si occupa di, di dati dei minori, di profilazione dei minori. Tendenzialmente sono molte le attività che fanno le società che fanno volontariato, che curano la formazione. Però se ci pensate. Eh, Per la prima volta abbiamo a che fare col trattamento dei dati di una fascia di età che va dai 5-6 anni ai 12-13 anni che anche noi studiosi non avevamo mai preso in considerazione, ma non solo presa in considerazione per i fenomeni patologici, cioè il bullismo, lo stalking tra adolescenti, l'odio, quelli per l'amor di Dio sono importanti, ma anche proprio in merito al valore economico che i dati dei minori stanno generando oggi. Um, il fatto che oggi sia regalato uno smartphone a bambini o bambine di 6 anni in media, 6-7 anni, ma soprattutto sono bambini o bambine che già hanno confidenza con questo strumento perché lo avevano in mano già da un anno, due anni, quando magari veniva dato il dispositivo per, per farli star buoni, no? per vedere un cartone, per vedere un film. Beh, questi, eh, questi dati dei minori e i servizi rivolti ai minori nella società dell'informazione aprono e stanno aprendo una frontiera di di business enorme soprattutto nell'ottica di profilazione, di raccolta dei comportamenti ma anche di orientamento dei comportamenti come il caso Cambridge Analytica ha chiaramente dimostrato ehm, come sia possibile ecco questo è un settore secondo me molto interessante perché le linee di ricerca fino a qualche anno fa erano particolarmente concentrate sulla fascia di età dai 12-13 anni, magari 14 fino ai 18. Noi ci stiamo un po' rendendo conto che eh, adesso l'età forse più interessante nell'analisi della valutazione eh, economica del dato del minore è invece quella fascia eh, di età di cui vi sto parlando. E infine per chiudere... Eh, arrivato a 100 episodi del del mio podcast una una delle cose cui tengo di più è che eh, magari qualche ascoltatore o qualche ascoltatrice abbia imparato qualcosa cioè quest'idea del trasferimento di competenze e di trasferimento di conoscenze che non è sempre un come posso dirvi Non è sempre scontato nel nostro ambito, guardate che l'ambito del diritto delle nuove tecnologie, della cyber security, della protezione dei dati, è è sempre stato, io lo conosco, vi dicevo, da 25 anni ormai, è sempre stato un ambiente molto ostile per certi versi, molto, molto pieno di persone che pensano di avere non solo la verità in tasca, ma di di essere diverse di venire dallo spazio no? e, di, e grazie alle competenze tecnologiche di, di compor- si comportano un po' da, da santoni da, eh, come posso dire da, eh, con un approccio che è proprio il contrario di, del, dell'origine anche di questi di questi temi che era un'origine mh, che chiamava alla condivisione, chiamava alla libertà, chiamava alla gratuità di tanti contenuti. Ecco, questo non è, una, non è mai stato un ambito facile, un ambito dove magari la nicchia di mercato è molto ristretta, dove gli operatori che, e che si dividono gran parte del mercato sono pochi, eh, però mh, al contempo mh, è secondo me fondamentale il no, non vedere con diffidenza o contrastare soprattutto i giovani e le giovani che entrano nel, nel mercato ma cercare mh, di trasferire il più possibile le competenze e di trasferire la conoscenza perché non, eh, nel mio ambito il mantenere il segreto il cercare di chiudere quello che uno sa il cercare di proteggere quello che si sa non è una, come posso dire non porta tendenzialmente ricchezza ma è, è spesso un segno di 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 debolezza, è un segno di timore, invece la trasparenza assoluta su su quello che si fa, sulla condivisione delle boh, delle linee di ricerca, del pensiero, è è invece il modo migliore per migliorare anche individualmente. Quindi il consiglio che posso dare, io ho il centesimo episodio vi dicevo e conto sinceramente di farne altrettanti, Eh, tutti Uh, liberi, tutti gratuiti, tutti sempre a disposizione di chi li voglia ascoltare perché, e, e questo è forse il consiglio che voglio dare soprattutto ai, ai più giovani non, cioè, vi, cercate di vivere anche voi di condivisione, di diffusione aprite, aprite profili, aprite blog, aprite riviste, aprite riviste aperte scrivete tutto quello che vi viene in mente, condividete fate attenzione alla qualità dei contenuti, cercate di di puntare sempre più in alto soprattutto nella qualità, nella verifica delle fonti, nell'attenzione alla forma perché sicuramente se i contenuti sono interessanti, se avete cominciato ad avere anche un piccolo seguito di profili, di di contatti, di conoscenza sicuramente la vostra parola arriverà, eh, arriverà lontano, ci sarà sempre qualcuno che che criticherà, ma di quello non vi dovete, non, non vi dovete preoccupare, ma mh, ci sarà sicuramente anche qualcuno che apprezzerà, eh, che apprezzerà tantissimo. Tra l'altro siamo in un periodo storico dove si scrive sempre meno. Io incontro studenti della, mh, della mia università che soltanto quando iniziano a lavorare la tesi di laurea iniziano a scrivere qualche cosa, ma incontro anche ragaz- ragazzi e ragazze alle scuole medie che arrivano in terza media che non hanno mai fatto un tema spesso vanno al liceo senza avere neanche fatto un tema ecco forse il tornare a scrivere con cura, con attenzione e il condividere liberamente e gratuitamente tutto quello che, ehm, che si scrive ma anche essere molto aperti alle critiche, ai commenti ehm, interpretare i commenti e le osservazioni altrui come occasione di crescita eh, forse adesso è un momento in cui ce n'è grande bisogno e eh, c'è grande bisogno di di, come posso dire, di immediatezza nei contenuti ma anche grande bisogno di riflessione oggi sto notando che gran parte dei commenti oggi c'è la corsa no, al commento poche ore dopo un determinato fatto questo va benissimo in un'ottica giornalistica in un'ottica di essere immediatamente sul pezzo e, e lo capisco benissimo ho scritto per tanti anni anch'io per quotidiani e so che cosa vuol dire però attenzione anche magari a, a scrivere qualcosa di, di più meditato, di, di più curato, non, non è un problema se per scrivere un commento a, a una direttiva, a una proposta di regolamento, uno ci impiega un mese, o ci impiega due mesi, non è, non è una corsa contro il tempo, se il lavoro ad esempio è curato e può portare avanti ehm, la ricerca in quell'ambito, io notavo che Sono sempre meno gli studi approfonditi, curati, verificati, con un'attenzione anche alla qualità delle fonti, però quando li trovi e quando li scopri magari su un sito anche di un'istituzione, di un centro di ricerca, eh, li leggi veramente con con grandissimo piacere. Oggi si è perso un po' eh, la ricerca nelle biblioteche, la ricerca nelle riviste giuridiche anche, che invece per noi quando ci si laureava, quando si iniziava era era insomma d'obbligo tra l'altro oggi ci sono anche le le biblioteche digitali per cui uno non deve più neanche farsi eh, centinaia se non migliaia di chilometri per andare a recuperare delle biblioteche fornite o delle riviste eh, o delle riviste aggiornate ecco forse un altro consiglio che che mi sento di dare in questo momento di di spartiacque vi dicevo del mio mio podcast è di ritornare all'attenzione della qualità del lavoro e della qualità dello scritto, Eh, spesso è sufficiente comprare tre o quattro libri belli all'anno sui nostri temi per avere un quadro tranquillo, eh, rilassato, approfondito, curato del nostro nostro tema, forse meno novità e meno ossessione per l'aggiornamento quotidiano e più recupero di libri che poi sono libri che rimangono, pensate ai libri di Stefano Rodotà su questi argomenti, ma pensate anche a dei bellissimi commentari che escono e che in un migliaio di pagine, mille, mille cinquecento pagine, per un anno uno ha tutti i riferimenti su cui riflettere, meditare. Quindi da un lato è vero che eh, mai come nell'ambito del diritto delle nuove tecnologie l'aggiornamento è importante, ma vedo spesso questa corsa a commentare, a riflettere senza prima ragionare, senza digerire un po', il tema, quando in realtà tutti abbiamo necessità di digerire, perché è vero che uno può può far conto un po' sull'esperienza, però molti temi che stanno uscendo oggi sono nuovi per tutti, e quindi eh, un altro degli obiettivi che mi do magari per le prossime puntate di di questo podcast è di fare degli approfondimenti mirati e molto tranquilli, con calma, magari non strettamente correlati all'attualità, che possano aprire... insomma nuove prospettive in realtà questo questo episodio era soprattutto per ringraziarvi Eh, vi voglio ringraziare e quindi il centesimo podcast o episodio sarà anche di ringraziamento Eh, siete tantissimi ad aver scaricato i miei podcast vedo che sto arrivando ai 100.000 download e le visualizzazioni sono milioni non, non vi dico in questi anni e sinceramente non non so come ringraziarvi, vedete che molti podcast sono un po' improvvisati, non sono preparati, non ho quasi mai una, eh, una sceneggiatura o delle slide davanti, davanti alle quali parlare, ma sono soprattutto dialoghi sulla mia, sulla mia esperienza quotidiana, sulla passione che, che cerco di metterci, soprattutto quando vedo le mie studentesse, i miei studenti che, che si appassionano a questi... a questi questi temi non fatevi problemi a scrivermi o a domandarmi eh, sempre nelle mie possibilità e nelle mie capacità eh, qualche podcast mirato su qualche episodio mirato su argomenti che che vi possano interessare e niente vi saluto dalla notte milanese Eh, è il il numero 100 sono particolarmente contento ma ci vedremo presto con altri episodi Eh, un abbraccio e Un ringraziamento di cuore davvero per tutti quelli che mi hanno ascoltato finora e anche per tutti quelli e tutte quelle che magari eh, cominceranno e andranno un po' indietro nel passato a recuperare un centinaio di, di episodi prima di questo. Buona serata, grazie ancora e a prestissimo.